0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen an diesem Dienstag. Mein Name ist Lars Heider und natürlich sind die Hamburg News auch heute wieder ein Corona Update, das wichtigste Corona Update für Hamburg und ein bisschen auch für die Umgebung. Zunächst, wie immer, drei Nachrichten in aller Kürze, die auch irgendwie alle mit Corona zu tun haben. Nachricht Nummer eins, da ja viele Spargelbauern im Moment Probleme haben, Erntehelfer zu finden, ist jetzt einem Spargelbauern im Landkreis Harburg eine tolle Idee gekommen, finde ich. Er vermietet Spargelreihen für etwas über 200 Euro und dann kann man sich in diesen Spargelreihen selber bedienen, also selber ernten. Tolle Idee. Nachricht Nummer zwei, die hat auf den ersten Blick gar nichts mit Corona zu tun, ist aber doch wichtig, denn die Wettervorhersagen für die Osterfeiertage sind zumindest in Hamburg eher durchwachsen. Das ist deshalb für die Hamburger Polizei eine gute Nachricht, weil sie glaubt, dass dann weniger Menschen auf der Straße unterwegs sind und sie weniger Menschen ermahnen muss. Und Nachricht Nummer 3, Meldung Nummer 3, trotz corona sprudelt die Wasserfontäne auf der Hamburger Binnenalster seit heute wieder. Das ist doch eine gute Nachricht. Ja, wir wollen heute mal gucken, was der Hamburger Bürgermeister, was die Gesundheitssenatorin und was der Innensenator so über die Corona-Lage zu sagen hat. Und dann wollen wir kurz vor Ostern, vor diesem wichtigen Termin, mal einen Blick wagen. Wie ist eigentlich die Lage in Hamburg? Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass es in Hamburg nach Ostern, wie ja oft spekuliert wurde und immer noch wird, vielleicht zu Lockerungen der Kontaktbeschränkungen kommt. Ja, aber zunächst erstmal, was hat der Bürgermeister heute in der Landespressekonferenz zur Lage, äh, zur Lage der Epidemie in Hamburg gesagt? Er hat zunächst, aber das heißt zunächst einmal einen, einen sehr lustigen Satz gesagt. Er wollte nämlich in einem Nebensatz mehr oder weniger eine neue Kampagne der Gesundheitsbehörde vorstellen. Und da fiel ihm der Titel dieser Kampagne nicht ein. Und dann sagt er, ich glaube, die Kampagne heißt, bring Corona nicht zu Oma. Gemeint ist dasselbe. Die Kampagne, die die Gesundheitsbehörde jetzt macht, heißt Oma und Opa sind mit Abstand die Besten. Hintergrund, es wird allen Enkeln halt geraten, auch über Ostern den Kontakt mit Oma und Opa zu vermeiden, weil die halt zu den Hochrisikogruppen gehören. Ja, Peter Schenscher wurde vor allen Dingen noch viel gefragt über das Verhältnis zwischen Hamburg und Schleswig-Holstein. Wir erinnern uns, das ging ja vor knapp drei Wochen damit los, dass die Schleswig-Holsteiner die Hamburger Ferienhausbesitzer gebeten haben, das Land zu verlassen und gipfelte am vergangenen Wochenende darin, dass es zwischen Hamburg und Schleswig-Holstein an den Landesgrenzen Kontrollen gab und da nicht nur von Schleswig-Holstein Polizisten, nicht nur Autofahrer zurückgewiesen wurden nach Hamburg, sondern sogar Fußgänger und Radfahrer, die nur mal kurz einen Spaziergang machen wollten. Peter Schentscher hat dazu heute relativ eindeutig gesagt, dass er sich anscheinend mit Daniel Günther, dem Ministerpräsidenten Schleswig-Holsteins, einig sei, dass damit Schluss sein muss. Dass die Maßnahmen an den Landesgrenzen aufhören müssen und dass Hamburg und Schleswig-Holstein und überhaupt die gesamte Metropolregion im Moment so viele Probleme habe, die man gemeinsam lösen müsste, dass es eben nicht sein könne, dass jetzt hier noch Feindseligkeiten zwischen den Ländern entstehen. Wortlich hat Peter Schenscher gesagt, es gibt sehr, sehr wichtige Probleme, die müssen wir im Moment gemeinsam lösen und wir können keine künstlichen Grenzen errichten. Bleibt die Frage, ob das Manuela Schwesig in Mecklenburg-Vorpommern und eben Daniel Günther in Kiel, Schleswig-Holstein, auch so sieht. Aus Kiel erreichte uns heute die Information, dass die dortige Landesregierung die Aufregung in Hamburg über die Grenzkontrollen doch etwas, Zitat, aufgebauscht und übertrieben Findet. Ja, hoffen wir, dass damit jetzt Schluss ist und dass Hamburg und Schleswig-Holstein wieder zu einem Miteinander finden, das den Begriff Metropolregion rechtfertigt. Zu den Zahlen von heute. Das ist ja das Wichtigste, die Fallzahlen in Hamburg. Die Eindämmung der Fallzahlen gelingt Hamburg offenbar. Auch heute stieg die Zahl der neu registrierten Corona-Erkrankten mit 129 moderat an. Etwas höher als gestern, aber moderat. Die der Wiedergenesenen lag erneut höher. Aktuell leiden damit in Hamburg 1427 Menschen an dem Virus. 70 davon werden auf Intensivstationen in den Krankenhäusern betreut. Und Gesundheitssenatorin Prüfer Storks hat heute gesagt, dass diese Zahl, die Zahl der Menschen, die auf Intensivstationen und in den Krankenhäusern betreut werden müssen, dass diese Zahl der wichtigste Maßstab sei, um durch die Krise zu kommen. Und die Gesundheitssenatorin hat etwas Interessantes angekündigt. Die Stadt Hamburg hat nämlich beim Universitätsklinikum Eppendorf eine Reihenuntersuchung in Auftrag gegeben. Das UKE soll anhand von Blutuntersuchungen feststellen, wie viele Menschen in der Stadt tatsächlich schon Antikörper gegen das Coronavirus gebildet haben. Hintergrund, niemand weiß, wie hoch die Dunkelziffer der Infizierten ist. Und da der, das Corona, die Corona-Erkrankung in Hamburg relativ leicht, oft sehr milde verläuft, kann man davon ausgehen, dass die Dunkelziffer der Infizierten deutlich höher ist als die Zahl der tatsächlich festgestellten Fälle. Experten sagen, das könnte bis um den Faktor 5 bis 10 Mal höher liegen als die Statistiken. Fest steht, und das hat heute Hamburgs Innensenator Andi Grote erzählt, fest steht, dass die Zahl der Verstöße, die die Hamburger Polizei gegen die Abstandsgebote und die Versammlungsverbote feststellt, deutlich gestiegen sind. Pro Tag seien das jetzt 300 bis 500, sagte Grote dessen Polizisten übrigens auch bemerken, Zitat, dass die Leute sich zunehmend uneinsichtig zeigen. Gut, das kann man in der vierten Woche des Ausnahmezustandes irgendwie auch vielleicht auch manchmal verstehen. Die Polizei will das auf jeden Fall in den nächsten Tagen genauer beobachten. Ja, und ich würde heute gern mal ein, eine kurze Zwischenfazit ziehen, so kurz vor Ostern. Denn die Frage ist, wo steht Hamburg kurz vor Ostern? Nach Ostern soll ja dann endgültig geklärt werden, ob es Lockerungen der Verbote und Gebote gibt. Daniel Günther übrigens hat gesagt, er rechnet damit, dass ab dem 19. und 20. April tatsächlich Lockerungen kommen, also etwa Restaurants wieder öffnen können oder kleine Geschäfte. Die Frage ist jetzt, wo steht Hamburg vor diesem wichtigen Termin? Und die Antwort ist relativ klar. Tatsächlich erfüllt unsere Stadt einen sehr großen Teil der Bedingungen, die die Bundeskanzlerin und ihre Experten für die Lockerung der vielen einschränkenden Maßnahmen genannt haben. Ich will sie einmal aufzählen. Bedingung Nummer 1 ist die sogenannte Verdoppelungsrate. Laut Angela Merkel darf sich die Zahl der Fälle in einer Region maximal alle 14 Tage verdoppeln. Hamburg hat also ungefähr 3000 Fälle, also darf es maximal 14 Tage dauern, bis man 6000 Fälle hätte. Für Hamburg heißt das, wenn wir jetzt mal von einem Durchschnitt von neun Fällen pro Tag von 150 Infizierten ausgehen, ein, eine Zahl, die wir in den vergangenen Tagen so gut wie nie erreicht haben, dann bräuchte man in Hamburg für die Verdoppelung der Zahlen inzwischen mehr als 20 Tage, soll heißen, dieses Kriterium erfüllt Hamburg. Bedingung Nummer zwei, die Kanzlerin hat auch gesagt, dass es sehr wichtig sei, dass die Zahl der neuen Fälle und die Zahl der genesenen Patienten sich etwa die Waage hält. Und auch da ist Hamburg. Relativ vorbildlich, wenn man so will. Es ist nämlich so, dass in den vergangenen Tagen die Zahl der genesenen Patienten immer über der Zahl der Neuinfizierten lag. Auch das erfüllt Hamburg. Und Bedingung Nummer drei: das Gesundheitswesen darf nicht überlastet werden. Da muss man sagen, die Lage in Hamburg ist zwar nicht mehr so entspannt wie vor etwa zwei Wochen, aber die befürchtete Riesenwelle an Patienten in, den ersten, in der ersten Aprilwoche ist glücklicherweise auch ausgeblieben. Und es kommt eben halt dazu, dass die Corona-Epidemie in der Stadt in etwa so verläuft, wie das die Behörden und die Experten vorhergesagt haben. Wir erinnern uns, am Anfang hieß es, dass der starke Anstieg vor allem äh, an den Rückkehrern aus den Skigebieten liegt. Genauso ist es. Seit die Skiferien jetzt zwei bis drei Wochen her sind, geht die Zahl der neu infizierten äh, Fälle zurück. Und äh, es kommt relativ wenig dazu. Auch die, auch die Zahl der Anrufe, beim Arztruf 116, 117 ist deutlich zurückgegangen und ein ganz nicht unerwünschter Nebeneffekt zumindest, es hat doch schon eine große Zahl an Hamburg Hamburgern und Hamburgerinnen dieses Virus hinter sich und fängt an, so eine kleine Herdenimmunität zu bilden. Das sind alles gute Nachrichten, jetzt sind wir gespannt, was passiert, wird das alles belohnt, wenn es nach Ostern darum geht, dass die Maßnahmen in Hamburg und Umgebung gelockert werden. Ja, das war unser Newsletter, unser Newsletter, unser Podcast für heute. Newsletter gibt es auch, aber unser Podcast für heute. Ich will enden mit einem Hinweis auf eine neue Folge meines etwas längeren Podcasts Entscheider Treffen Heider", in dem ich mit Menschen spreche, wie sie geworden sind, was sie geworden sind. Diesmal habe ich Till Walz zu Gast. Das ist der Gründer von Jump House. Viele von Ihnen, viele von euch kennen sicherlich diese Trampolinparks, die es unter anderem in Stelling und Poppenbüttel, aber überall in Deutschland gibt. Til Walz erzählt mal, wie es ist, wenn man eben noch ein erfolgreicher Unternehmer war, der sich um nichts Sorgen machen musste und wenn man dann plötzlich seine, seine Geschäfte, seine Trampolinparks zumachen muss, die Verantwortung für 360 Mitarbeiter hat, aber 0 Euro Umsatz. Das ist wirklich ein sehr emotionaler, sehr ergreifender, bewegender Podcast. Ich kann allen nur empfehlen, sich den mal anzuhören unter www.armblatt.de slash entscheider viel Spaß dabei und wir hören uns dann morgen wieder. Bis dann. Tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/slash podcast.